0: Então, uh, conforme disse, uh, aqui pela área do marketing digital, uh, primeiro dizer-vos que uh, é fundamental que em cada momento vocês tenham 10... 10 ferramentas de marketing uh, ativas, e quando eu, quando eu digo isto aos empresários com que trabalho, quando eu falo nas 10 ferramentas, a maior parte dos empresários fica muito assustado, diz 10 ferramentas, Mariana, eu não consigo fazer uma, quanto mais 10, uh, e aquilo que, uh, que eu normalmente partilho com eles é que efetivamente 10 uh, é um número uh, importante e é um, e é um número que é muito relevante que eles mantêm na cabeça, porque efetivamente a diversificação, neste caso, aliás, em quase todos, é efetivamente uma virtude. Porque quando nós temos várias plataformas, não somos dependentes de nenhuma delas. E deixem-me perguntar-vos quantas plataformas, ao longo dos últimos anos,. Uh, é que já uh, morreram uh, destas de, 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 marketing, uh, de marketing digital inúmeras. E portanto, se vocês estivessem a falar há 10 uh, anos atrás, provavelmente nenhuma das plataformas que hoje são de altíssima relevância no panorama digital nem é sequer existiu. E portanto, nós temos que ter muitas para estar, para ter aqui alguma diversidade. Uh, e também para uh, ter uh, não ser dependentes uh, de, de nenhuma delas. Não se esqueçam que quando vocês têm, por exemplo, uh, uma quantidade enorme de seguidores no Facebook, eles estão no Facebook. Se o Facebook, por alguma razão, resolve uh, cortar a vossa conta, e que já aconteceu, conheço algumas pessoas que, uh, uh, que isso aconteceu, não são muitas, mas por alguma razão o Facebook entendeu que eles estavam a fazer uma mal utilização da conta cortou os todos esses contactos, puf, já foram. E por isso não fiquem dependentes de uma plataforma como por exemplo o Facebook. Não quero dizer que não a utilizem, é uma ferramenta super importante para a sua utilização, para a utilizarem, porque é muito poderosa, mas não fiquem presos à utilização única de nenhuma delas. E outra questão aqui de, de, de ser o número 10, que vocês dizem que é um número enorme, é que efetivamente vos faz pensar, vos faz ir para fora do, de pé, sair da vossa zona de conforto e fazer coisas diferentes. Deixa-me contar uma história que o Paulo conta muitas vezes nas formações e, e, e nos, nos diretos também que faz, que uh, se prende com uh, a altura em que ele iniciou esta atividade. No primeiro ano, uh, ele fez o seu investimento de marketing e, sendo um defensor desta ferramenta, obviamente que colocou as 10 uh, ferramentas em prática. E das 10 ferramentas, houve uma que foi responsável por uh, 80% dos, uh, dos seus resultados. Um, ele chegou ao final do ano e... Bem, agora que uh, esta foi tão boa, será que eu no próximo ano uh, vou pôr aqui os ovinhos todos neste cesto e vou fazer investir tudo nesta ferramenta? Uh, sendo fiel uh, àquilo que aprendeu e também àquilo que ensina, uh, efetivamente não, uh, não pôs uh, o investimento todo ali, manteve as 10, obviamente que deitou fora aquelas que não funcionaram de todo, uh, reviu... Uh, algumas que funcionaram assim mais ou menos, foi buscar algumas ferramentas novas, uh, mas manteve o uh, uh, um investimento uh, pelas 10 ferramentas. E no segundo ano, se eu não estou a erro, uh, porque, porque a história é dele, não é? Mas, mas tenho ideia, que foram à, à volta de 30% que esta ferramenta uh, gerou, no terceiro ano, esta ferramenta gerou zero de vendas. Agora imaginem que o Paulo tinha posto os ovos todos no incesto. Imaginem que ele efetivamente só tinha apostado naquela ferramenta. Provavelmente eu não estava aqui, ele não estava aqui, porque a empresa não tinha prosperado e se calhar o pau estava a fazer outra coisa qualquer. E portanto é muito importante que tenham esta diversidade, é muito importante que vão uh, apostando uh, nas 10 ferramentas, pensando quais são. Falei em marketing digital, obviamente que algumas delas podem ser marketing tradicional, pode ser o anúncio no jornal, pode ser o Sei lá, uh, um outdoor, pode ser uma carta, pode ser os flyers. Tenham muito cuidado. Com qualquer uma destas ferramentas e tirem dia, diariamente as métricas que vos permitam medir estes resultados. Isso é fundamental. Não façam investimentos de marketing que não vejam o retorno. Façam métricas, vejam, ok, estou a investir um, estou a receber dois, boa, continuem e aumentem o investimento. Estou a meter um, estou a ter 0,5 vou ter que fazer alguma coisa, ou rever, porque pode ser a ferramenta certa, mas utilizada de forma errada, uh, ou para o público errado, uh, mas alguma coisa eu tenho que mudar para que a ferramenta seja rentável. O marketing tem que dar rentabilidade direta. Esqueçam aquela coisa do marketing de posicionamento para a marca, para não ser... Não, as, uh, 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 provavelmente a vossa empresa não, não tem capacidade para se posicionar dessa forma. Só empresas muito grandes em que o branding assume um, um, um ponto muito relevante uh, é que podem fazer aí alguns investimentos uh, um bocadinho mais institucionais. Nas, nas PNEs, uh, o marketing tem que ser um marketing muito direto uh, de uh, um euro, dois euros de retorno. Portanto, apostem efetivamente uh, na... Na, na, na análise dos resultados para garantir uh, que vocês conseguem uh, boas estratégias de marketing. Chegar ao final do ano, aquela não foi, deita fora, vai pensar noutras. É sempre assim, mas tem que ser pelo menos 10. Se forem mais que 10, ótimo, mas pelo menos 10 uh, ferramentas é, são muito importantes. Agora perguntam. 10! Mariana, são tantas! E eu digo-vos, assim de repente, assim de repente, eu fiz aqui uma lista que são mais de 10, mas há muitas coisas que estão aqui fora e que vocês podem utilizar. Então, vamos falar um bocadinho. e é uma ferramenta que é fundamental e que já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre, sobre, sobre o e-mail e sobre as vossas uh, listas que, um, que, que, que vocês podem tirar um grande partido delas. O site uh, barra blog um, é muito importante que vocês uh, efetivamente tenham um site, uh, um site que seja Uh, não só um folheto de informação, mas um ponto de contacto com, com o vosso cliente, uh, algo em que o cliente vai lá e sabe que tem novidades, que tem coisas novas, que tem informação relevante para ele, uh, que seja um, um ponto de, um, de, de, de contacto contínuo, ou seja, que haja muita visita repetida ao vosso site e para isso é que eu pus aqui site/blog, porque o blog é essa forma de vocês conseguirem uh, ter o um cliente a visitar o vosso site e uh, uh, ter aqui um, um, contacto, um contacto constante convosco. Ou seja, algo em que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta e quando volta tem algo de novo para ver, não é? Que não é um site estático que está sempre igual e que uh, eu vou uh, lá só quando preciso do produto. Tem que ser algo que, uh, que me chama. Não só quando eu quero o produto, porque senão é mais difícil quando eu quero o produto, já tem que estar com a minha marca na cabeça. E, e este contacto diário com novidades, com uh, artigos, com, com, com novidades do, do mercado, com artigos de opinião, com sei lá, tanta coisa que pode estar no blog, um, ajuda a que efetivamente as pessoas tenham um contacto constante com o vosso site, ou seja, com a vossa marca e que isso fique é, no top of mind de cada um deles. Depois, o telefone e o SMS, não é? Portanto, são ferramentas, obviamente, sempre uh, de, de marketing. Obviamente, pode ser também uma ferramenta de venda pura e dura, mas pode ser só uma ferramenta de marketing da empresa. Uh, só uh, mais institucional, a saber se está tudo bem, se o cliente está bem, uh, se precisa de alguma coisa, se podem ajudar, um SMS uh, 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 a dar uh, uma, uma novidade qualquer, a uh, uh, dar os parabéns ao cliente porque é o aniversário, uh, sei lá, tanta coisa que nós podemos fazer também com o telefone, uh, normalmente para contactos mais quentes, até é a forma mais fácil e mais direta de, um, de chegar aos clientes. Usem o telefone, eu sei que para muitas pessoas é assustador, para mim também era, eu há quatro anos, quando comecei a trabalhar com o Paulo, eu tinha pavor de, de pegar no telefone e ligar para as pessoas, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, uh, e, 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 e tentar uh, trazê-las para, para, para o meu diagnóstico e para, para as minhas reuniões. Eu tinha pavor porque falar ao telefone já não, não era uma coisa que eu gostasse, e muito menos com pessoas que, um, que eu não conhecia de lado nenhum. Hoje pego no telefone sem problema nenhum. A primeira custou, a segunda foi é, mais ou menos, a terceira já custou quase nada e a partir da quarta ou da quinta é comandar de bicicleta. Nunca mais uh, volta uh, a ser difícil. Depois, Facebook, nem preciso dizer nada, provavelmente é uh, para quem uh, já usa ferramentas de, de, de marketing online, é provavelmente aquela que utilizam. Hoje uh, é para um público... Um bocadinho mais assim para, para a minha idade, não é? Para, para, para os, os 35, 55 é provavelmente o público mais forte do, do Facebook. Uh, mas uh, conforme, conforme o vosso negócio, conforme o, o nicho de mercado que vocês procuram, é certamente também uma ferramenta muito forte uh, e é um sítio em que vocês têm que estar todos os dias, a colocar o vosso conteúdo, a colocar a informação do que, do que fazem, a colocar a informação uh, no fundo, depois de saberem quem é o vosso nicho, a dar informação útil para eles diariamente. Se calhar a fazer alguns lives, como eu estou a fazer aqui para vocês, um, é uh, estar presente, é um, mostrar que... Uh, vocês são uma referência na vossa área e que aquilo, aquilo que vocês fazem uh, e uh, aquilo que vocês sabem. Facebook, Instagram, obviamente que o Instagram é uh, aqui um ponto uh, muito, muito relevante também. No, normalmente o público é um público um bocadinho mais jovem, portanto o público do Instagram uh, é um público uh, mais jovem. O tipo de comunicação do Instagram é uma comunicação muito mais visual, portanto... Para quem uh, tem artigos muito visuais, sei lá, nomeadamente comida, uh, roupa, uh, coisas que, 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 o, que o olho uh, come, não é? Uh, é, uma, é uma plataforma ótima uh, e também abrange um, um público um bocadinho mais novo. Depois, YouTube. YouTube é o segundo motor de busca mais uh, utilizado, o primeiro é, é o Google uh, e, portanto, é importantíssimo estar também no YouTube, portanto, tudo aquilo que vocês conseguirem fazer em vídeo, nomeadamente passar aqui uh, alguma uh, algum know-how sobre o que fazem ou passar uh, alguma informação em vídeo sobre os vossos produtos, uh, enfim. Tudo aquilo que se lembrarem uh, para fazer bons vídeos, uh, façam-no e coloquem uh, no, no YouTube porque isso obviamente que vos vai dar grande visibilidade. LinkedIn. LinkedIn é uma rede obviamente mais virada para a área uh, profissional, uh, mas tem pessoas. E tem pessoas, tem clientes tem clientes potenciais, vocês, independentemente daquilo que vendem, vendem para pessoas, independentemente de ser um B2B por trás de uma empresa, está uma pessoa, e, portanto, o LinkedIn é mais uma plataforma onde estão as pessoas. É uma plataforma que vos permite fazer aqui algum tipo de, de seleção, de que tipo de, de mercado, que tipo de pessoas, que funções, portanto, permite-vos aqui fazer alguma classificação, Uh, muito interessante para, para os profissionais uh, e portanto pode ser efetivamente uma rede muito interessante mais uma vez uh, são redes para criar uh, o vosso, o, a vossa reputação e o vosso posicionamento podcast não é uma coisa muito utilizada uh, ainda em Portugal mas se calhar por isso mesmo é uma rede com muito potencial uh, são redes em que vocês põem áudios um, e que imaginem quando eu vou no carro, uh, quero, uh, em vez de ouvir a rádio, quero ouvir informação relevante sobre o, o, aquilo que vocês fazem ou aquilo que vocês vendem e então vou assinar o vosso canal de podcast e vou ouvir aquilo que vocês têm para dizer. Um, como eu disse, não, ainda não é muito utilizado em Portugal, mas por isso mesmo Há um potencial brutal. É que aqueles que lá estiverem têm, têm ali uh, provavelmente o, o, o seu oceano azul, porque provavelmente há poucas pessoas a falarem em português uh, sobre o assunto que vocês uh, irão falar. Por isso, uh, claramente uma oportunidade. Twitter, uh, não sei se uh, em algumas áreas em Portugal pode ser um bocadinho mais utilizado. Não é de toda uma rede muito relevante no nosso país. No entanto, é uma rede que Uh, é fácil de colocar uh, quer coisa, os, os, links, os links dos blogs, os links dos, do, dos podcasts, os links do, do YouTube. Uh, são coisas que uh, automaticamente podem ir para o Twitter. Portanto, vocês podem alimentar a rede sem uh, terem um trabalho adicional muito grande e que venha dali uma, duas ou três leads, provavelmente já valeu o esforço. E, por fim... Tenho aqui uh, mais duas ideias, o WhatsApp e o Telegram, uh, que um, são cada vez mais uh, redes de, de, de mensagens e de, e de grupos uh, em que nós conseguimos realmente fazer aqui uma distribuição uh, direta para aquelas pessoas que estão nas nossas listas e que uh, querem saber mais, mais sobre nós e, portanto, um, que pode ser... Uh, uh, mais uma forma de chegar aos vossos clientes um tema que eu gostava também de deixar aqui claro e que pode estar a fazer confusão a muitos de vocês é bolas Mariana, mas eu para encher, para encher conteúdos para essas redes todas, quer dizer, tenho de ter uma equipa de 10 pessoas só a fazer conteúdo uh, e a adaptar o conteúdo e tudo mais tenho boas notícias imaginem que vocês fazem um vídeo cinco minutos de vídeo. Fazem esse vídeo e colocam o vídeo em bruto no Facebook, no LinkedIn. Logo aí, dois conteúdos. Depois, com alguma edição, pegam este vídeo e cortam. Têm várias ideias ao longo dos cinco minutos e conseguem cortar quatro ou cinco ideias, mais quatro ou cinco vídeos que vocês podem, com uma pequena edição, e fazendo upload para o YouTube. Fazendo upload destes pequenos vídeos para o YouTube, passar algumas semanas, vocês podem ir publicando um a um no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, são mais em conteúdos que vocês têm ali. Vocês para fazer um bom vídeo, convém terem um script escrito. Ou pelo menos Convém uh, que depois peguem naquela, na, naquelas, uh, nas palavras não é? e ponham em texto. Transformam o, o, o falado em escrito, que é para não, não ter um, um, um artigo em, em, em português falado, que é diferente, obviamente, do português escrito, mas compõem a coisa e têm um, um post. Põem no blog e. O link deste blog, já dá para pôr no Facebook, já dá para pôr no, uh, no LinkedIn, dá para distribuir por todas estas uh, plataformas. E, obviamente, que podem retirar o áudio do mesmo vídeo. Pegam o um áudio e podcast. Pegam no um podcast e... Distribuem mais uma vez o mesmo podcast por todas as plataformas. Obviamente que isto não pode ser tudo feito na mesma semana, senão o cliente diz: Bolas, já estou farta de ouvir a mesma lenda, lenda. isto espaçadamente no tempo, vamos pondo aqui e ali e acolhido. Agora, vos garanto que com este tipo de estratégias vocês rapidamente conseguem, com um conteúdo de 5 minutos, encher várias várias hum, publicações de cada uma destas plataformas, se calhar se vocês fizerem duas, três, quatro publicações uh, por semana, vocês conseguem uh, encher todas as redes, todas as semanas, todos os dias. Porque efetivamente, imaginem, agora têm no vosso blog, no, vosso blog, no, no blog post que fizeram, têm três ou quatro Highlights que podem fazer. Pegam naquilo e, uh, com a edição, colocam a roupagem e voltam a publicar no Facebook, no Instagram. Portanto, há aqui um reaproveitamento de toda, uh, tudo aquilo que vocês fazem, que uh, ao longo do tempo, e têm que ter o trabalho de fazer as primeiras vezes, mas depois podem reaproveitar uh, e voltar a pôr em todas as um, vossas redes. Para terminar, gostava de falar do que é para mim mais importante disto tudo, que é o um e-mail e a lista de contactos. Há alguns anos que hoje que o e-mail morreu. Para mim o e-mail não morreu. Continua a ser uma das ferramentas mais poderosas de eu chegar aos meus clientes. É meu a minha lista de e-mails é minha, não é de nenhuma plataforma, portanto, nunca ninguém vai conseguir uh, roubar os meus contactos. Os que estão no Facebook, são do Facebook, não são meus. Os que estão no Instagram, são do Instagram, não são meus. Os que estão na minha lista, são meus. Ok? Portanto, ninguém é mais. Depois, tem outra vantagem, é que quando eu envio para a minha lista, eu sei que envio para todos. Sou eu que digo para quem é que eu quero enviar. Não é o Facebook que me diz que eu tenho uh, 10 mil seguidores, mas que cada publicação minha só é mostrada a 100 pessoas. Sou eu que digo, ok, eu tenho 10 mil, mas quero fazer uma determinada segmentação e vou mandar para mil. Mas são estes mil, não são os mil que o Facebook uh, decide. E por isso, um, como diz aqui o, o Ricardo Teixeira, como eu vos disse, estou a fazer o curso com ele, Uh, ele é um especialista nesta área do marketing digital, uh, ele diz que o conteúdo é rei, mas que uh, a lista é rainha. E, portanto, é preciso que nós consigamos uh, encontrar ferramentas para alimentar a lista, uh, para um, que ela esteja sempre a ter novas entradas, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que eu consiga nutrir esta lista. É muito importante que eu consiga, que os clientes que estão na lista, na minha lista, queiram receber os meus conteúdos, interajam com os meus conteúdos e queiram, e, 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 e queiram continuar a saber coisas minhas. Efetivamente vocês sabem também, de certeza, que se eu tiver uma lista Uh, e uh, fizer uma má utilização da lista eu rapidamente vou para spam uh, e, e os clientes deixam de receber os meus e-mails porque eles ficam uh, categorizados como lista negra um, e portanto eu tenho que efetivamente ter o cuidado de dar aos clientes conteúdo que eles queiram uh, receber se for conteúdo interativo que eu uh, envio e que eles respondem ainda melhor porque eu assim vou conseguindo manter, dar informação uh, aos servidores de e-mail, que uh, o, meu, o meu e-mail é um e-mail querido pelos outros uh, e que os outros estão a gostar de, de, de o receber. Portanto, é muito importante que uh, eu tenha este cuidado de nutrir uh, a, minha, a minha lista. Por outro lado, a primeira coisa que eu disse é eu também tenho que estar constantemente a fazer crescer esta minha lista. E como é que eu faço crescer a minha lista de e-mails? Provavelmente um, vocês têm alguma lista de clientes, uh, se é que já estão uh, a recolher mas espero que sim, espero que já estejam a guardar nas vossas bases de dados todos os contactos dos vossos clientes um, mas uma forma de, um, de efetivamente uh, gerar estas listas ou fazer crescer estas listas de contactos é uh, através de coisas como e-books uh, eu dar um conteúdo escrito uh, aos meus clientes uh, que seja do interesse deles Quizzes, uh, fazer, uh, uh, gerar aqui uh, algumas perguntas que, que, que classifiquem o cliente de alguma maneira uh, Áudios, uh, grátis, não é? Uh, vídeos, eu estou aqui Uh, convosco no Facebook, uh, obviamente sem, sem terem que se inscrever, mas uh, eu posso ter vídeos gravados a que vocês só têm acesso se me derem uh, o telefone, o e-mail e o vosso nome e assim eu consigo ir nutrindo a minha lista. Atenção, cuidado com os, uh, lá os, os termos e condições, de privacidade e tal, essas coisas do RGPD uh, para não estarem uh, a ser apanhados na curva uh, é fácil, é só seguir as coisas legais, os trâmites legais e está tudo bem, não é nenhum papão, mas já agora que se siga um, a lei. Webinários, é, uh, eu podia também estar aqui convosco em modo webinário, mas para isso vocês tinham que me dar uh, os vossos contactos. Checklists, diagnósticos gratuitos, infografias, manuais de como fazer, seminários gratuitos envio de amostras para produtos físicos, né? eu mando uma amostra de os contactos. essa é fácil, tem que ir para o correio, tem que lá chegar, mas para isso eu tenho que ter os seus contactos direitinhos, um, sessões experimentais, enfim, uh, coisas, que, um, coisas que os clientes queiram receber, que sejam de valor para eles e que para isso eles uh, estejam disponíveis para me dar os contactos e para querer continuar esta relação comigo. É importante que o cliente perceba que está a começar a, um, uma relação comigo. E depois eu tenho que saber, e, e isto é, é, é muito importante, que cada cliente quando entra na minha base, na minha lista, ele está, pode estar em estágios completamente diferentes. Imaginem um cliente que nunca vocês estão aí, se calhar alguns de vocês é a primeira vez que me estão a ver. Não me conhecem, não sabem o que é que eu faço. Uh, mas, se calhar, passavam o contacto, porque até estão a gostar do, do, da informação que eu estou a dar hoje, e uh, queriam continuar a acompanhar-me, e, portanto, uh, davam-me o vosso contacto, o imã e o nome. Mas estavam aquilo que nós chamamos aqui no, no marketing, uh, contactos muito frios, porque pouco sabem de mim. Então, uh, vocês deveriam entrar aqui numa sequência, que é... O, uma sequência de aquecimento, em que provavelmente eu tinha que mandar um primeiro e-mail a dizer quem sou, o que faço, onde é que eu venho, uh, o que, é que, que resultados é que já tive, uh, alguns testemunhos de clientes, alguma, uh, alguma, algumas referências, alguns resultados, enfim, um bocadinho aquecer aqui quando, quando o cliente está muito, muito, muito frio, é preciso aquecer a relação. E depois se calhar, Uh, passado alguns e-mails, uh, mandar aqui a apresentação de alguns produtos. Ok, agora que já me conhece, talvez queira dar o próximo passo. Isto é como um namoro. A gente primeiro conhece a pessoa, depois começa, troca as primeiras palavras, depois a seguir já vai tomar o um café, depois a seguir é um namoro de uh, dar o primeiro beijinho e aí até ao casamento é um longo caminho. E com os nossos clientes, é exatamente a mesma coisa. Nós temos é que ter noção, quando o cliente entra, entra em que estágio é que ele está. Se ele está completamente frio, ou se, se já... Afinal, ele eu, eu ainda não estava na minha base, mas já é um cliente que já está quase pronto para casar comigo. Portanto, eu, se eu conseguir ter esta noção, e depende muito, obviamente, da forma como ele entra na nossa base, eu vou ter que ter aqui um um processo para ele. Agora perguntam-me vocês, mais uma vez, Mariana, tu só me estás a dar trabalho. Isto, uh, para mim, a caso, já, já não faço mais nada, senão não olhar para o marketing, e para o mail, e para o, para, para o Facebook. Não. Há, há automatismos que nos permitem, efetivamente, uh, garantir que estes processos são feitos de uma forma totalmente automática, ou seja, que partindo do princípio que o cliente quando entra através daquela daquela ferramenta que entra muito frio, então eu vou lhe mandar uma sequência de quatro ou cinco emails que um, que o vai que lhe vai explicar um por semana ou dois por semana, eu vou explicando devagarinho ao cliente quem é que eu sou, que a cliente é que eu tenho e portanto devagarinho eu vou construindo aquela um, vou construindo, efetivamente, aquela, uh, 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 aquele aquecimento. Até ele chegar ao, ao momento em que é a altura de eu dizer olha, tenho aqui um produto, não é um produto de entrada, porque é o primeiro que ele vai consumir, um produto de entrada, tenho aqui um produto para si uh, que talvez tenha algum interesse. E explico-lhe o produto e vejo se ele tem interesse. E então, depois, um, continuamos a relação, se ele se assim, o entender, se ele entender que uh, não quer comprar muito bem para uh, uh, o e-mail da nossa newsletter, em que todas as semanas tem alguma informação uh, adicional, conteúdo de altíssimo valor, pelo menos tendo sempre que assim seja, uh, e que lhe seja útil uh, para, para ele continuar até o dia em que eu achar que uh, está na altura de outra vez... Uh, Tentar, tentar marcar um café assim de uma vez, porque às vezes à primeira a pessoa não quer, mas se calhar à segunda ou uh, à terceira o cliente vai, um, já vai querer marcar o café connosco. Depois, há aqui, lá está, há aqui vários estágios, conforme o estágio em que o cliente entra, conforme a automação em que ele entra e conforme o, a sequência de emails que ele recebe, não são todos iguais, os clientes não são todos iguais, se eu tiver uma automação uh, para cada grupo eu consigo fazer isto de forma automática e um, não, não uh, preciso gastar horas e horas e horas no meu trabalho a uh, tratar cada um dos clientes, tudo automático. Uh, procurem as ferramentas certas porque uh, elas, elas estão por aí. E, efetivamente o marketing uh, digital tem, tem evoluído imenso e, e as ferramentas de automação, uh, quer das publicações, quer desta questão... Da, do email marketing são muito poderosas. Para terminar, voltar aqui um bocadinho atrás a um tema que eu abordei, mas que nunca é demais reforçar, que é a questão da medição dos resultados. Em qualquer uma destas automatizações, ou destes processos, sejam automáticos ou manuais, é muito importante que ele vá medir sempre os resultados. Gerir é medir e por isso eu tenho que uh, ter a noção clara de, uh, dos meus resultados uh, e dos investimentos que estou a fazer, quer de tempo, uh, quer, de, quer de dinheiro, quer de, 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 de recursos. Portanto, todos os recursos devem ser postos em cima da mesa, deve avaliar exatamente o que é que eu estou a pôr em cada ponto uh, e ver qual é o retorno que eu estou a ter. Se não está a funcionar, então, eu vou ter que rever, eu vou ter que olhar outra vez, vou ter que afinar a minha implementação para, hum, para que ela vá realmente funcionar e ela traga os objetivos a que eu me proponho. Isso é fundamental. Eu não posso, de forma nenhuma, acreditar uh, que as coisas vão funcionar só porque eu as fiz uh, de uma determinada forma. Muita atenção, muita medição. Uh, e muita afinação uh, da, da, nossa, da nossa execução, por isso olhem para o marketing como uma ferramenta muito poderosa que, uh, porque é o que ela é, e cada vez mais porque os clientes uh, estão muito mais uh, alerta nesta fase para tudo o que está a acontecer online.